0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non,
1: top Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode de La République en confinement. Aujourd'hui, on reçoit David Kella, économiste. Bonjour bonjour Alors euh, avec vous, on aimerait parler de ces plans de relance euh, de l'économie qu'on entend. Alors il y a beaucoup d'idées hein, sur la table et puis il y a les choix qui ont été faits par euh, les partenaires européens. Est-ce qu'on pourrait commencer par euh, détailler pour nos auditeurs quels ont été les choix faits lors euh, de la dernière réunion européenne
0: Ah bah il a été euh, considéré, enfin il a été décidé euh, euh, de d'organiser de, de, un plan de, de soutien de 500 milliards. Euh, euh, qui pourra augmenter plus tard à 1 000 milliards. Alors ce plan il est divisé en trois, trois, trois plans en fait. Hein. Premièrement l'utilisation du MES hein, du mécanisme européen de stabilité qui avait été euh, créé lors de la crise de l'euro en 2011. Euh, donc l'utiliser ce plan pour euh, financer les services sanitaires hospitaliers euh, des pays touchés à hauteur jusqu'à hauteur de euh, 2% du PIB donc au total hein, on prévoit mais ça, 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 sera, pas, ça sera pas concrètement ce sera pas ça une enveloppe maximale de 240 milliards. Euh, alors, ces 240 milliards, en fait, euh, il s'agit pas de dons, il s'agit de prêts, euh, mais l'intérêt pour les pays qui vont en bénéficier, c'est de pouvoir emprunter à des taux inférieurs à ce qu'ils empruntent aujourd'hui sur les marchés financiers. C'est pour cette raison que seuls les pays avec des taux d'intérêt élevés, comme l'Italie ou, ou, ou d'autres, euh, pourront être intéressés par ce mécanisme. Euh, L'Allemagne, qui emprunte à taux négatif, en fait, n'a pas du tout besoin du MES. C'est le premier aspect. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est euh, l'aide euh, aux entreprises. Euh, et puis, alors un troisième, mais là j'ai oublié. Mais en, en gros, on a des, des systèmes de garantie euh, qui vont être mis en place euh, pour, euh, pour aider les entreprises et aider l'économie.
1: Oui, et ça, alors tout, toutes ces mesures en fait sont soumises à, à certaines conditions. C'est ça. Il n'y a pas de. On parlait de mutualiser les alors, dettes, oui, etc. On, on en est loin. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Il y a des conditions. Par exemple, sur le, le plomb, le, le, sur la partie aide aux États. La condition, euh, c'est d'abord un, un, un maximum de 2% du PIB. Ah, donc, par exemple, pour l'Italie, c'est 36 milliards. Mmh. Deuxième condition, c'est un prêt, donc il faudra, il faudra les rembourser. Troisième condition, c'est flécher euh, dans le service hospitalier uniquement, c'est-à-dire que ça ne pourra pas être utilisé pour autre chose. Euh, donc ça, ça fait quand même partie des conditions importantes. Euh, L'aide aux entreprises, par exemple, ça aussi c'est intéressant, euh, c'est un euh, peu plus de 100 milliards euh, d'euros, euh, 120 milliards je crois, euh, euh, réalisé à partir de la Banque européenne d'investissement. Euh, qui dispose en fonds propres en fait, enfin qui dispose de 25 milliards, mais il y a une espèce d'effet de levier qui va faire monter euh, le truc à euh, 120, 125 milliards. Et, euh, et cet mmh -hmm. effet de levier, alors techniquement, ça veut dire simplement que peu d'argent, on va garantir beaucoup d'argent. Euh, mais ça, ce n'est ouais. possible que si euh, les, les, les entreprises qui bénéficient de ce fonds sont, sont rentables. Parce que évidemment, si jamais elle ne peut pas rembourser, alors l'effet de levier va multiplier les pertes pour la Banque européenne d'investissement. Donc, il y aura de fait une condition qui sera qu'on n'aidera que les entreprises rentables. Donc, évidemment, <rire> ça n'est qu'une partie du problème.
1: On ne prête qu'aux riches, comme d'habitude. C'est <rire> bah, la, la
0: maxime populaire. Quand, quand il s'agit d'un argent qui est très risqué, c'est-à-dire qui est -à -dire qu de l'argent public, euh, mais qu'on en fait on, on fait des garanties hein, c'est-à-dire qu'on garantit le fait que l'emprunteur est solvable il faut bien sûr que ça, ça donne de sens que si l'emprunteur est réellement solvable on ne va pas garantir les gens dont on sait qu'ils vont faire faillite
1: eh oui C'est tout le problème de, de cet argent public et est-ce qu'il n'y a pas euh, un, un risque évident euh, de, de scission profonde européenne entre le nord et le sud euh, avec cette crise du coronavirus et, et quand on va parler euh, gros sous et financement est-ce qu'on ne va pas avoir finalement la, la, une crise qui sera irrécupérable pour, pour les partenaires européens
0: En fait il faut déjà dire que cette crise, cette tension entre le nord et le sud de l'Europe elle existe déjà hein. elle, elle s'est révélée oui. au grand jour avec la crise de, de l'euro euh, et puis de fait là elle se perpétue alors pourquoi Parce qu'on a deux, deux crises simultanées en fait hein. enfin, deux, deux fractures simultanées, la première c'est que les pays ne sont pas touchés de la même façon et on voit bien que les pays qui sont très touchés c'est l'Italie, l'Espagne et c'est aussi la France euh, d'autres pays comme l'Allemagne l'Autriche euh, sont moins touchés euh, et donc le, le problème c'est que ces pays qui sont moins touchés sont aussi des pays qui ont une situation économique qui va mieux entre guillemets euh, qui sont des pays créanciers alors que les pays touchés sont des pays qui se sont beaucoup désindustrialisés et qui sont des pays débiteurs et donc on a un problème c'est-à-dire que ceux qui peuvent aider euh, sont ceux qui sont le moins touchés mais c'est aussi ceux qui ont l'argent euh, mais du coup euh, ils vont pas avoir la même manière de concevoir l'aide puisque euh, ceux qui ont de l'argent bah, ils vont demander des garanties ils vont demander des contreparties c'est bien ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire que les pays du Nord sont très réticents à prêter aux pays du Sud plus, plus touchés euh, parce qu'ils se disent mais c'est des pays qui sont déjà endettés et dans lesquels euh, la, no, nos chances d'être remboursés seront faibles et donc il y a cette espèce de euh, de revival si je puis dire de la crise de l'euro où, euh, en gros, les pays du Nord ont d'autant plus de réticence à aider les pays du Sud qu'ils ont l'impression que ces pays euh, ne sont pas des pays solvables.
1: Oui, c'est ce qu'on a entendu avec... Le... Il y a eu quelques noms d'oiseaux qui ont circulé entre l'Italie, le Portugal et, et les Pays-Bas, notamment, qui disaient que ce pas des façons de, de faire. Est-ce que ça, c'est du théâtre ou est-ce qu'il y a profondément, effectivement, un, un, un risque de, 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 de guerre froide, <rire> de nouvelles scissions entre Sud et Nord
0: non mais c'est pas du théâtre parce qu'il s'agit d'argent important, il s'agit de choses importantes. Mmh. Le, le problème c'est que un pays comme l'Italie a déjà une dette publique assez importante euh, et on ne sait pas comment ce, cette dette va exploser, enfin elle va forcément exploser après la crise, hein. l'économie italienne est mmh. arrêtée depuis plus d'un mois. Euh, alors le problème c'est que l'état italien essaye d'aider et d'accompagner les entreprises mais à l'issue de, de, de ce confinement, à l'issue de cette crise, euh, eh bien on va se retrouver avec non seulement une dette publique plus importante mais aussi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, une dette des entreprises euh, et des faillites d'entreprises. Oui. Et, et ça, ça va entraîner une fragilité, une fragilisation du secteur bancaire. Et, et ça c'est vrai pour l'Italie mais c'est vrai aussi pour la France et pour euh, tous les pays de, de l'Union Européenne en réalité. Mmh. Et euh, quand, quand on a des systèmes bancaires qui sont très fragiles, et eh bien en fait c'est la crise de 2008, c'est-à-dire un risque de, de, de faillite en chaîne des banques. Euh, oui. Et dans ce cas-là, euh, qui c'est qu'on appelle la rescousse eh Bien les États. Les États euh, parce que premièrement euh, bah, ils font qu'ils sauvent leur économie, mais aussi parce que légalement ils doivent euh, sauver ou euh, garantir les comptes bancaires des ménages jusqu'à jusqu'à 100 000 euros. Et donc ça, ça coûte évidemment très cher si l'ensemble du secteur bancaire est faillite. Donc, Alors... il y a une vraie... ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai risque d'insolvabilité à l'issue de la crise. Et donc, demander aux pays du Nord de prêter de l'argent aux pays du Sud, euh, dont on anticipe que peut-être que dans quelques mois, quelques années, ils vont plus pouvoir euh, faire face à leurs obligations, euh, ça pose évidemment un problème politique. C'est un vrai problème. Mmh. Je veux dire que les Pays-Bas ou l'Allemagne euh, financent ou garantissent à la dette publique italienne tout en sachant euh, qu'il y a des risques pour que dans deux ans cet argent soit perdu, euh, c'est évidemment quelque chose euh, qui est difficile à faire passer pour eux et puis pour leur opinions publiques.
1: Bien entendu, et, et, et d'autant plus que les, finalement le secteur bancaire des pays du Nord n'est pas en très grande forme non plus. Enfin, on sait que la Deutsche Bank n'était pas dans, dans, dans des de, de grandes, euh, n'avait pas vraiment d'avance. De, 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 enfin, c'est pas des grandes non, banques qui, qui risquent rien. Enfin, sur le, les, c est, c est, le risque. La systémique Bank, et réel. est réel.
0: C'est la plus grande banque européenne euh, et mmh. c'est sans doute euh, une des banques les plus fragiles. Hein. Ça, son action aujourd'hui vaut quasiment plus rien. Euh, ouais. alors, alors en fait, le, le, pourquoi est-ce que ces banques euh, du nord sont fragiles bah Parce que justement, il y a ce système de recyclage de l'épargne. Hein. En gros, concrètement, on a des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas par exemple ou l'Autriche qui sont des pays en très fort excédent, c'est-à-dire qui dégagent une énorme épargne. Et en fait, dans le système de, de l'euro qu'on a aujourd'hui, et même dans le cadre du mouvement de capitaux internationaux, cette épargne, eh bien, elle est forcément réinvestie dans des pays emprunteurs. Et, euh, eh bien, du, du coup, elle est risquée. C'est-à-dire que euh, elle ne va pas s'investir une grande partie de l'épargne allemande ne s'investit pas en Allemagne, mais s'investit en Italie ou ailleurs, en Chine ou ailleurs. Et, et le problème, c'est qu'en il y a une crise comme celle-ci. Euh, une crise qui, euh, qui, 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 par exemple, va entraîner des, des faillites d'entreprises ou des faillites d'économies de, de, fragiles, eh bien, ça va revenir en boomerang sur euh, les institutions financières de l'Allemagne et, et d'autres pays du cœur, qui sont les premiers prêteurs, en fait. Euh, donc, mmh. euh, donc effectivement, il y a, y a un problème. Alors, D'ailleurs, ça, ça signifie que l'Allemagne aurait aussi, par certains côtés, intérêt à sauver l'économie italienne pour sauver la Deutsche Bank.
1: Mais est-ce que ce sera un sauvetage à la grecque C'est-à-dire avec beaucoup d'austérité et un plan aussi aussi dur que ce qui a été imposé aux Grecs C'est tout en l'enjeu en des
0: discussions. C'est tout l'enjeu des discussions mmh. aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que bien sûr que bah, les Allemands réagissent en créancier c'est-à-dire ils veulent leur sous. Hein, « I want my money back mmh. », hein, comme, euh, comme on pourrait dire. Donc ils veulent récupérer leur argent. Euh, mais euh, le problème, c'est que euh, c'est qu'en fait la situation n'est pas tellement sol soluble solvable comme cela. Euh, on, on a on a vu qu'en Grèce, euh, les politiques d'austérité n'ont pas permis de, de, de rendre solvable la Grèce. Euh, il y a eu, je vous rappelle, quand même un défaut de, 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 de l'État grec, hein, puisqu'il y a une partie de la dette grecque, alors pas suffisamment, mais une partie qui a été, euh, qui a, qui a, qui a été effacée et ce sont euh, les banques privées essentiellement qui ont perdu de l'argent, euh, c'était en 2012 euh, donc euh, donc on le sait, alors pourquoi ça ne marche pas bah parce que euh, lorsqu'on fait une politique d'austérité on diminue les dépenses publiques, on augmente les impôts et la conséquence de ça c'est que l'activité économique se dégrade et euh, elle a tendance à se dégrader davantage que la réduction euh, des déficits c'est-à-dire que vous réduisez le déficit de 2%, euh, de 2 points et bien euh, votre PIB lui va chuter de 3 points par exemple et donc, mmh. euh, le, le ratio dette sur PIB est tendance à augmenter. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé en Grèce. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que si on met en œuvre des politiques d'austérité pas simplement dans un petit pays comme la Grèce, mais euh, dans un ensemble d'économies qui sont des économies importantes comme l'Italie, la France ou d'autres, hein, ou l'Espagne, euh, d'abord, il va y avoir un effet cumulatif, c'est-à-dire que quand une petite économie fait une politique d'austérité toute seule, mais que si elle a euh, des, euh, des, des partenaires commerciaux qui, eux, sont en croissance, elle peut, en quelque sorte, compenser sa baisse de sa demande interne par euh, de la demande à l'extérieur. Mais si tous les pays autour de soi font de l'austérité, euh, là, c'est la dépression assurée. Et euh, derrière ça, eh bien il y a un mécanisme de, qui s'auto-entretient où euh, plus on fait d'austérité, plus on a de dépression, plus on a de dépression, plus les ratios de dette et déficit euh, s'accroît, euh, c'est-à-dire euh, moins on devient solvable et plus on doit faire de l'austérité. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, on est dans une situation où euh, on ne sait pas euh, et on doute fort, justement, je reviens à mon premier point, c'est qu'on doute mmh. hein, de la capacité de certains États à, à se sortir de cette crise, d'où euh, les réticences à, à prêter.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure de, 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 des banques euh, et des États hein, qui doivent assurer l'épargne des, des citoyens à hauteur de 100 000 euros. Euh, ça, ça a été euh, voté assez récemment. Euh, C'est. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme Comment ça se passerait si jamais il fallait aller piquer dans l'épargne des, des Français, des, des Belges, des Italiens et, et autres
0: Alors, euh, c est, c est, euh, il y a toujours eu une garantie. Concrètement, il faut bien comprendre qu'une banque, euh, c'est un organisme qui collecte de, de l'épargne des ménages et qui va prêter cette épargne aux entreprises. Euh, euh, ce qui veut dire que les épargnants en fait, sont des créanciers de la banque. C'est-à-dire que vous, quand vous mettez de l'argent dans la banque, en fait, vous prêtez cet argent à la banque. C'est ce que, ce que les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que cet argent, la banque, elle en fait un peu ce qu'elle veut. Et notamment, elle le prête. C'est ça, l'activité bancaire, c'est là-dessus qu'elle gagne de l'argent. Euh, ce qui veut dire que lorsqu'une banque fait faillite, eh bien, ces créanciers perdent de l'argent, et donc les débiteurs, enfin les, les déposants, pardon, euh, les épargnants perdent leur épargne. Il euh, y a un pro... ça, c'est aussi le cas classique en, en, dans une famille. Quand une entreprise fait faillite, et eh bien, euh, ben il y a un système d'organisation de, de, de la gestion de la faillite. Mais par définition, une entreprise en faillite a plus de dettes euh, qu'elle n'a de, de, de capital, qu'elle n'a de d'avoir, de, et donc forcément, il y a des gens qui perdent. Et en général, ceux qui perdent, ce sont justement les créanciers. Euh, donc, pour éviter euh, euh, évidemment, ce problème important qui est la faillite des banques, et notamment pour éviter les conséquences de cette faillite, hein, imaginez euh, un système bancaire qui s'effondre, euh, bah, ça veut dire que l'épargne de tout le monde, y compris des entreprises, disparaît. Euh, ou en tout cas, une grande partie de cette épargne disparaît. Donc, il faut mmh. éviter absolument ça, parce que sinon, bah, l'économie s'arrête. Euh, euh, les gens n'ont plus d'argent, donc par exemple, les entreprises ne peuvent plus payer la, les salaires de, de leurs salariés, etc. En plus, les banques elles ont une autre, une autre capacité, c'est qu'elles contrôlent les moyens de paiement. Donc, euh, aujourd'hui, l'essentiel des transactions, c'est des transactions de compte à compte, de compte bancaire à compte bancaire. Euh, mmh. Et donc, ça veut dire que si une banque, une des deux banques fait faillite, euh, en fait, tout se bloque. C'est-à-dire qu'elle peut plus verser de l'argent et elle peut plus euh, même récupérer de l'argent. Enfin, on a un système de protection des, des entreprises qui fait que euh, la, 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 les transactions ne peuvent plus se faire. Euh, donc, ça veut dire que si une banque ou, ou l'ensemble des banques fait faillite, on peut non seulement plus accéder à son argent, on risque de le perdre, mais en plus, on peut plus rien payer. Donc, vous comprenez bien que dans un système qui est bancarisé comme le nôtre, ça veut dire que l'économie s'arrête. D'où un certain nombre de, 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 de mesures qui ont été prises pour éviter cela. Alors, les premières mesures, c'est bien sûr essayer de, de contrôler les banques, hein, de réguler les banques. Donc ça, il y a des choses qui ont été faites, qui sont à mon avis pas complètement suffisantes, mais ça, c'est une autre question. Et puis, euh, si une banque est faillite, eh bien, que se passe-t-il Alors, on a créé, après euh, la crise de, 2000, de 2008, on a créé l'union bancaire. C'est-à-dire qu'on a demandé aux banques d'avoir de, 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 de un fonds de garantie hein, qui permettrait de sauver l'une d'entre elles si jamais elle faisait faillite. Euh, bon, mais le problème, c'est qu'on sait que ça, ça peut marcher si une petite banque est faillite. Ça ne peut pas fonctionner si l'ensemble du secteur bancaire fait faillite, hein, parce que le, le fonds de garantie euh, ne sera pas suffisant. Donc, on a un deuxième rideau, qui est que les États euh, doivent intervenir pour euh, euh, compenser les pertes euh, des, euh, des des, euh, des déposants, euh, entreprises et ménages, euh, à hauteur de 100 000 euros. Euh, alors, euh, ça, ça, le, le problème, c'est que c'est une bonne idée sur le papier, mais ça, 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 ça suppose que les États puissent euh, garantir les dépôts des ménages euh, si, si on a le même problème, c'est-à-dire que si quelques banques font faillite, c'est possible, si l'ensemble du secteur bancaire fait faillite, ça devient très compliqué. L'Irlande a fait cela, l'Irlande a... Euh, sauver son système bancaire hein, pour sauver ses épargnants, euh, mais elle est passée euh, de d'une dette publique équivalente de 30% à, euh, du PIB à 60%. Enfin, je crois que c'est 60% total, elle est passée à 90% de son PIB quasiment en, en un an. Euh, elle a eu un déficit de 60% de son PIB à peu près. Il enfin, faudrait je, je vérifier les chiffres, c'est à peu près ça, c'est un mmh. truc énorme. Alors comme elle était été plus endettée, elle a pu le faire. Euh, L'Islande n'a pas pu le faire. L'Islande avait euh, euh, un, son secteur bancaire entier qui a fait faillite, euh, et donc, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a décidé qu'elle allait sauver l'épargne de ses euh, ménages, hein, c'est-à-dire de, de, de ses nationaux, euh, des Islandais, mais qu'elle n'allait pas sauver du tout l'épargne de, 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 des épargnants étrangers. Ça a évidemment posé problème pour ces épargnants étrangers, hein, qui étaient des Anglais et des Néerlandais, qui ont fait des procès à l'Islande, mais l'Islande a tenu bon, et a dit non, mais c'est pas possible, parce que l'équivalent du secteur bancaire, c'était 300% du PIB, c'est trois fois le PIB de, 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 de l'Islande. Donc, l'État pouvait pas augmenter sa dette euh, à, à, à des niveaux pareils. À Chypre, on a eu aussi la faillite du système bancaire et là, euh, on a décidé de, de prélever tous les comptes qui étaient au-dessus de 100 000 euros. Euh, donc, euh, et alors, ça, 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 en fait, ça n'a pas vraiment suffi. Hein, il a fallu aussi que l'État sauve les banques. Voilà. Donc, c'est pour ça que qu'il que qu faut bien comprendre que si un secteur bancaire fait faillite, et si l'ensemble du secteur bancaire d'un pays, et encore plus l'ensemble du système bancaire de la zone euro faisait faillite, évidemment que l'épargne des ménages serait en danger. Parce que l'épargne des ménages, ce sont des prêts aux banques. Et euh, Alors, euh, c'est difficile de dire maintenant ce qui va se passer dans le secteur bancaire, mais le risque, il
1: est là. C'est un risque euh, réel de faillite compte tenu de l'ampleur de la récession qui s'annonce, euh, on voit avec le confinement, hein, qui arrête de fait euh, les économies. Euh, est-ce qu'on a les outils pour éviter ces faillites des banques ou est-ce qu'il va falloir être créatif et inventer de nouvelles façons de faire Parce que là sinon, avec ce que vous venez de nous dire, on est à peu près sûr de, 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 de quelques banques, voire, voire beaucoup même, qui vont forcément avoir des gros soucis. Mmh.
0: Alors, euh, avant, euh, il faut, faut bien comprendre que ce dont je parle, parce que ça, ça c'est des choses qui ne sont pas comprises par les gens, ce n'est pas la dette publique. Par exemple, pour un pays comme la France, avec les dispositions qui existent, on va passer de 100% du PIB, euh, de, enfin, la dette équivalente à 100% du PIB, à 120, 130, voire 140% mmh. si on, ça se passe mal. Dans tous les cas, c'est gérable. C'est-à-dire que concrètement, même une dette à 140% du PIB, ça ne serait pas la fin du monde, surtout euh, vu le niveau des taux d'intérêt actuels. Le problème... Ce qui est devant nous, c'est pas celui des dépenses publiques, le problème, c'est celui des faillites d'entreprises. Et là, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont beaucoup emprunté. Elles ont beaucoup emprunté parce qu'elles ont fait, comme comme vous et moi d'ailleurs, elles ont profité des taux faibles pour emprunter. Hein on a les ménages, on acheté des immobiliers, les entreprises, elles ont investi. Euh, et parfois, elles ont investi dans le rachat d'autres entreprises. Hein Je pense par exemple à l'empire de Patrick Drahi des médias, euh, mmh. Bon, bah, il est extrêmement endetté, il a racheté des SMTV, etc., et puis plein d'autres plein, plein médias. Euh, bon, le problème pour cette entreprise, c'est qu'aujourd'hui, les médias, ils ont quasiment plus de recettes, parce qu'ils perdent énormément en recettes publicitaires, parce que les entreprises vont pas faire de pub bah, à un moment où les consommateurs ne peuvent plus, ne peuvent plus rien acheter. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, bien un certain nombre d'entreprises, je vous ai donné cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, vont faire faillite. Cette faillite, elles vont se répercuter sur euh, bah, sur les les créanciers de ces entreprises que sont les banques. Soit directement, soit indirectement. Parce que les banques, elles prêtent directement, mais elles, elles investissent aussi sur les marchés financiers qui sont aussi des systèmes de prêts pour les entreprises. Euh, et en plus, les banques se prêtent énormément entre elles. Ce qui veut dire que quand une banque fait faillite, très souvent, ce qui va se passer, c'est que une autre banque va euh, subir des pertes. Ce qu'elle a prêté à cette première banque. Euh, par ailleurs, on a ici un problème qui, qui touche tous les secteurs et toutes les entreprises tous les pays. Donc, ça veut dire qu'aucune mmh. banque ne sera véritablement protégée. Bon, alors, mais, évidemment... Et, et... Voilà. Non, mais... Le, 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 si, si, pour terminer, donc, évidemment, le problème, il est là. Il est la dette privée. Il est de la, euh, de la vulnérabilité du système bancaire. Et derrière, il y a donc l'épargne des ménages qui est menacée. Donc, je, je réponds à votre question. Euh, il va falloir trouver un système pour éviter, bien sûr, l'effondrement total de, de notre système bancaire hein, qui entraînerait euh, bah, la, la paralysie totale de notre économie. Et, euh, et là, euh, les États euh, ben, ils, vont, ils vont pas pouvoir payer pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que euh, 140% du PIB euh, en dette publique pour la France, est possible. Hein, mais vous voyez que, par exemple, une banque comme la BNP, c'est un total d'actifs hein, de 2000 milliards, c'est-à-dire de, de l'équivalent du PIB ou quasiment du PIB français, Hein, et ça, c'est que pour la BNP. Vous rajoutez la Société Générale, le Crédit Agricole, etc. Euh, vous arrivez sur, euh, un, un, je vais dire, des montants qui sont pas des montants que l'État peut prendre à sa charge. Donc l'État ne pourra pas, si jamais on avait une faillite de société bancaire, donc, ne pourra pas. Euh, euh, sauver tous les comptes bancaires.
1: Mais euh, c'est le problème effectivement mondial. On, on voit les États aussi qui, qui vont aller aider euh, certains secteurs en, en priorité. Aux États-Unis, c'est euh, l'aviation. Euh, nous, est-ce qu'on va avoir aussi cette idée euh, de, de Bono Le Maire d'aider les entreprises en premier pour éviter cette, cette faillite des banques euh, Mais le problème, c'est effectivement le nombre d'entreprises. Donc, est-ce qu'on va faire des choix euh, stratégiques, des choix euh, économiques de sacrifier certains secteurs entiers en disant qu'ils se ils se reconstruiront plus tard, mais cela on ne peut pas les laisser partir, parce que ça voudrait dire que les banques font sûrement faillite.
0: C'est-à-dire qu'on peut, on peut évidemment aider un certain nombre de secteurs stratégiques, hein, mais c'est pareil, ça coûte cher. Euh, donc, Bruno Le Maire a parlé d'Air France. Euh, on, mmh. bon, on voit tout de suite, hein, évidemment, c'est une entreprise qui est très touchée. Euh, mais enfin, il les aides qui ont été proposées au PME en particulier sont de toute façon insuffisantes. Euh, je veux dire, euh, moi j'ai une amie fleuriste. Euh, bon, bah pour, pour un fleuriste, hein, en ce moment c'est euh, la saison, quoi. Euh, C'est-à-dire bon, mmh. des activités saisonnières. Euh, il y a beaucoup de... Alors pareil pour les pépiniéristes. Euh, bon, on, on a euh, une, une activité annuelle euh, dont une grande partie du chiffre se fait en ce moment. Euh, et euh, bientôt, 1er mai, il y aura le muguet, et puis euh, pour les fleuristes, et puis il y aura la fête des, des maires etc. Hein, en gros, euh, voilà. Euh, donc, on, on, on se retrouve. Même si on compense hein, en partie en donnant un peu d'argent, euh, on ne compensera pas complètement la perte, euh, la, la, la perte d'activité et, et la perte de revenus. Donc, les entreprises vont de fait être fragilisées. Et là, on parle pas euh, d'une grosse entreprise stratégique. On parle de milliers, de dizaines de milliers de petites PME euh, dans le commerce en particulier. Euh, qui risque de mettre la clé sous la porte. Et, et ça, euh, ça fait pas grand-chose à l'échelle individuelle. Et ça cumule des pertes pour les banques, hein, les banques mmh. qui, de fait, sont assez fragiles, qui ont prêté à ces entreprises, et à qui, d'ailleurs, on a donné, demandé de prêter hein, pour résoudre, pour passer la crise. Donc, elles prêtent. L'État français a, a mis en avant un fonds de garantie pour ces prêts-là. Euh, bon, euh, si ces entreprises sont faillites, bah, l'État devra payer aux banques. Mais de toute façon, euh, ça ne ça couvrira pas l'ensemble des pertes des banques puisque euh, ça, il a, il, a, il garantit que les nouveaux prêts qui ont été faits pendant la crise, mais, mais pas les prêts anciens. Donc,
1: Et est-ce est qu'une solution, qu c'est pas la, la nationalisation du secteur bancaire, tout simplement, en disant bah, on n'a plus le choix maintenant, la banque c'est l'État, point euh,
0: mais Ça, c'est le même problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas nationaliser. Euh, le problème, c'est comment on recrédite -re -re les comptes bancaires des gens. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que si on nationalise, ben on, on prend à sa charge l'ensemble des obligations. Et je vous dis, dit, hein, si c'est euh, des milliers de milliards d'euros euh, qu'il faut remettre dans les comptes des ménages, c'est pas possible. Euh, parce que euh, c'est ça, que ce qu'il faut comprendre, c'est que les dettes, les banques sont toutes endettées auprès des particuliers et des entreprises. Tout, toutes, les, tout, toutes les comptes des ménages sont des dettes des particuliers et des entreprises. C'est ça qu'il faut sauver. Les gens ne comprennent pas que quand on sauve les banques, entre guillemets, on ne cherche pas à sauver les banques, c'est pas le problème n'est pas la banque, euh, le problème c'est les comptes des ménages et des entreprises. Euh, alors bon, euh, on parlait de solutions innovantes, euh, je, je pense que, mais bon là on est quand même dans du prospectif, on est quand même un peu dans du spéculatif, il est difficile aujourd'hui de dire ce qui va concrètement se passer parce qu'on n'est pas encore à la fin du confinement, mais je pense que le problème qui risque de se poser c'est qui on sauve et qui on ne sauve pas, mais non pas en termes d'entreprise, mais en termes de comptes bancaires. Euh, c'est ce qui s'est passé en Islande où euh, le gouvernement islandais a dit bah « voilà, je sauve l'épargne des Islandais euh, mais je ne sauve pas l'épargne des étrangers ». Alors, ils pouvaient se permettre de le faire parce que les, les, les deux tiers des, des comptes étaient de fait des comptes étrangers. Euh, donc, c'était facile. Hein, et puis, bon, et puis ça ne concernait pas grand monde. Hein. L'Islande, c'est 250 000 habitants, hein, donc euh, mmh. sont, euh, 300 000, je crois. Euh, donc, de toute façon, c'est n'est pas beaucoup d'étrangers, on va dire, qui ont perdu de l'argent. Enfin, ils ont quand même perdu. Euh, bon, euh, on peut pas faire ça dans un pays comme la France. On peut pas dire euh, j'épargne les, les Français et euh, je 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 comment dire je, je je me paye entre guillemets ou je ne sauve pas les les comptes des, des étrangers parce que les étrangers ne sont pas suffisamment nombreux. On n'est pas la Suisse. Euh, donc du coup, euh, se posera une question qui pour moi est une question éminemment politique. Euh, C'est-à-dire bah, qui on sauve et qui on ne sauve pas. Euh, ouais. voilà. euh, donc euh, on, alors bien sûr, on va essayer de protéger les comptes des entreprises. On va sans doute euh, chercher à épargner euh, les petits comptes, mais euh, l'idée sur laquelle on sauvera, ce qui est la loi aujourd'hui, hein, on sauvera tous les comptes euh, de moins de 100 000 euros, mais parler un peu, euh, je ne je crois pas, je, je crois que la barre 100 000 est beaucoup trop haute.
1: Ouais. donc ça risque d'être un... <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas le risque du bank run où tout le monde va, va essayer d'acheter de, 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 de l'or, de sortir son argent, d'en faire quelque chose d'autre euh, très rapidement et, ah bah, et ça accélérerait encore le, la faillite
0: si, si les gens... Alors, le banque ne m'entraîne ne, 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 ne pas de faillite. Ça, c'est une idée reçue. Euh, mmh. On peut impriter, imprimer autant d'argent qu'on le veut. Euh, ça, c'est pas un souci. Euh, puisque, justement, on a une banque centrale qui, justement, est là pour ça. Donc, il n'y aura pas de, de perte à ce niveau-là. L'argent qu'on a, ce n'est pas, pas l'argent qui est convertible. Hein, c'est, c'est, il est plus convertible en or ou en quoi que ce soit, donc on peut en imprimer autant qu'on veut. Euh, mmh. Bon, le problème, c'est que moi, c'est évidemment, moi, je, je pourrais conseiller à vos auditeurs d'aller de, acheter des choses, mais le problème, c'est que voulez-vous acheter en ce moment euh, C'est très compliqué. Acheter de l'or, ça me semble pas une bonne idée. Hein. Pourquoi Parce que l'or, justement, a, a beaucoup augmenté. Euh, donc là, vous allez acheter très cher et vous allez euh, ensuite ne euh, pas pouvoir en faire grand chose et au moment où vous en aurez vous aurez besoin de récupérer votre argent il, il, le cours se sera effondré vous aurez perdu beaucoup d'argent euh, voilà donc il n'y a, a pas vraiment vraiment de solution euh, le, le, le... ce qu'il qu faut ce qu'il faut dire c'est que euh, si on arrive à une extrémité là encore une fois c'est tout ça est spéculatif je ne sais pas je n'ai mmh. pas de, de de vue générale sur, euh, sur... en fait ce qu'il faudrait savoir c'est quelle est la comptabilité de toutes les entreprises de France euh, et, euh, et quelle est la situation bon, On sait que les banques, elles ont une situation où elles peuvent éponger, on va dire, euh, 8 à 9 de leurs pertes. C'est-à-dire qu'elles ont euh, des capitaux propres de 8 à 9 de l'ensemble de, 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 des, des obligations qu'elles ont, enfin, euh, mm -hmm. euh, de, 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 de leurs créances. Euh, ça veut dire que si, euh, on va dire que leurs créances, il euh, y en a, y a 10 ou ou 15% des crédits qu'elles ont, qu ont faits qui disparaissent, elles sont en faillite. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un effet ouais. de levier qui fait que si 10% des prêts que vous avez effectués euh, ne sont pas remboursés, alors vous êtes en faillite. Euh, c'est c'est pas beaucoup. Hein. Euh, donc, si, si on a 10% d'entreprises qui font faillite, euh, eh bien, de fait, oui, le secteur bancaire, il va avoir beaucoup de mal. Mais bon, si on n'a que 5%, euh, ou si euh, l'État parvient à éviter la faillite ou à éviter de passer la barre, euh, alors euh, bah, il est possible que finalement rien ne se passe. Euh... » C est, c est, c est, tout, tout ça n'est pas... N est, n est, évidemment, on est dans le flou total, là, on peut pas
1: dire. Le, le problème, c'est vraiment la, la reprise de l'activité économique, de dire à quel moment on peut dire qu'on va avoir un déconfinement total. Ça, on ne le sait pas. Euh, donc l'incertitude, les banques et le marché n'aiment pas. Euh, et puis dire quels secteurs peuvent reprendre, secteurs non stratégiques, euh, et, et puis la consommation. Est-ce que les ménages vont être avoir envie, être capables de consommer Or, la consommation, ça me paraît être assez loin encore dans l'année, avant qu'on puisse euh, réouvrir tous les secteurs. Euh, donc le, le, le souci est là en fait, c'est sur la, la gestion du temps du déconfinement, non mmh.
0: ah ben, le, le problème, il est que justement, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on ne pas déconfiner d'un coup et que la vie va pas reprendre son cours d'avant. Euh, je pense, je prends un exemple. Imaginez que, bon, évidemment, le, le vaccin va, va pas avoir, va pas apparaître aujourd'hui ni demain. Hein. On pense que ça, il sera peut-être prêt dans un an. Euh, imaginons que euh, on déconfine. Euh, bien sûr qu'on va déconfiner avec des restrictions. Et par exemple pour les euh, cafés, restaurants, bars, etc., on va demander au minimum à espacer les tables. Euh, donc ça veut dire que un restaurant qui avait prévu, qui avait je sais pas 50 couverts, va se retrouver sans doute euh, à pour respecter les règles à avoir que 20 couverts. Euh, et ça, euh, le problème, c'est donc qu'il va faire moins de chiffres d'affaires, euh, mais que par ailleurs, euh, il a des engagements, des loyers à payer, euh, des crédits à rembourser qui eux sont fixes. Euh, donc même s'il a moins de salariés parce qu'il est moins de couverts, euh, il va de toute façon euh, euh, avoir des difficultés économiques et elles vont pas durer euh, quelques mois cette fois-ci, elles vont durer un an entier. Euh, donc la question est comment on gère ce genre de choses alors là, je vous parle que des cafés-restaurants, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui vont se passer comme ça. Bon, évidemment, euh, les concerts, les théâtres, etc. Donc ça, c'est encore des secteurs qui sont euh, euh, qui sont souvent publics euh, ou, ou d'associations, donc ils vont pas faire faillite. Euh, mais euh, bon, pensez à la presse aussi, c'est pareil. Hein. Elle a besoin de recettes publicitaires. Si les gens consomment moins, comment fait-on euh, Aux voyagistes, euh, aux transports aériens, voire aux transports euh, comme la SNCF et autres. Donc, on, on va se retrouver euh, quand même dans une situation qui reviendra pas à la normale, Sachant qu'on était déjà dans une situation, ça aussi, faut, les, les auditeurs euh, ont peut-être oublié, mais le, le, premier, le dernier trimestre de 2019, on, on a eu une croissance négative. On était déjà en récession en fait en France euh, au moment du, du début du confinement. Euh, donc, euh, donc, on était déjà dans une situation extrêmement difficile. Euh, voilà. Donc, euh, donc, le problème, il est vraiment qu'il y a, y a pour moi un péril dans euh, la question de, de comment dire de la faillite euh, des entreprises et dans les conséquences que ça a sur le système bancaire, et donc, in fine, sur l'épargne des ménages. Euh, voilà mais, mais donc, il va falloir, moi, je, je pense qu'il va falloir gérer tout cela politiquement.
1: Oui, mais alors, politiquement, ça veut dire faire des lois euh, au niveau euh, communautaire, pas seulement national, j'imagine, parce que derrière, euh, quand on va avoir les agences de notation qui, qui vont dire « Ah, maintenant, là, c'est plus possible, jamais la France va rembourser euh, », du coup, c'est une réaction en chaîne. Com comment on peut faire euh, que Quelles seraient les pistes politiques euh, qui seraient euh, envisageables pour éviter ces faillites massives
0: ben, Les pistes politiques, c'est euh, justement d'effacer les dettes. Mmh. Euh, donc effacer des dettes euh, alors encore une fois c'est pas que le problème des dettes publiques hein, c'est aussi les dettes privées c'est ça qui pour moi est le plus, le plus grave danger euh, mmh. même si à, in fine en bout de chaîne c'est l'État parce que l'État va du coup se substituer aux emprunteurs privés et donc de fait augmenter la dette publique mais euh, c'est bien là qu'il est quand même le, le problème au départ donc le problème c'est que supprimer des dettes publiques et euh, eh bien ça veut dire supprimer euh, donc des créances hein, puisque on a les deux choses, hein, la dette euh, du côté de l'emprunteur et euh, la créance du côté du prêteur. Et, et le prêteur, lui, il a un actif, hein, sa créance. Bon, ben, cet actif disparaît. Et donc, ça veut dire que son épargne disparaît. Euh, c'est tout le problème, c'est que les gens ont l'impression que il suffit de dire on efface les dettes. Mais ils ne comprennent pas que eux-mêmes sont créanciers. Hein. Tout l'argent qu'ils ont au compte, c'est de la créance. Et donc, si on efface les dettes des uns, on supprime les créances des autres, et donc l'épargne des ménages. Euh, donc, il faut trouver un système qui protège l'épargne des ménages et qui permet d'effacer les dettes. Alors moi je vois qu'un seul système euh, en théorie là aussi sur le papier euh, c'est euh, le rachat par la banque centrale euh, qui rachète toutes les créances euh, et qui euh, n'exige pas le remboursement de ces créances voilà donc elle efface de fait les dettes en fait on, on fait de la banque centrale une espèce de bad bank euh, qui va récupérer toutes les mauvaises créances et de fait effacer les dettes de tout le monde le problème, c'est que ça, euh, ben en fait, d'abord, c'est contraire au traité, c'est contraire à ce que censé faire une banque centrale. Une banque centrale, elle est, elle est censée surveiller le système bancaire, elle n'est pas censée euh, éponger, on va dire, l'endettement euh, des ménages et des entreprises et de l'État. Euh, mais ça aurait quand même un intérêt, c'est de, de, de préserver les l'épargne, les, les de préserver les comptes, avec néanmoins une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que cette, mag... cette énorme monétisation des dettes alors, je dis monétisation c'est pas exactement le même bon terme mais en fait de fait ça correspond à transformer en monnaie en fait euh, de, de, de la dette puisque euh, ces dépenses qui ont été effectuées finalement ne seront jamais remboursées euh, est-ce que ça ça va pas engendrer de l'inflation alors euh, là-dessus -là les, les économistes sont ne sont pas, sont pas d'accord les théories sur l'inflation sont pas claires euh, donc les monétaristes vous diront bien sûr que ça va créer de l'inflation moi je suis plus sceptique je pense que l'inflation déter sera déterminée par le niveau des salaires en particulier si les salaires n'augmentent pas il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'inflation euh, mais en fait c'est une question en suspens euh, l'inflation pourrait arriver si jamais on donne de, alors on fait de l'hélicoptère monnaie par exemple on donne de l'argent à tout le monde par création bancaire par création de la banque centrale euh, mais qu'en face, euh, bah, l'offre n'augmente pas, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas produire davantage, alors mécaniquement, il va se trouver un problème hein, qui peut être géré soit par la pénurie, c'est d'ailleurs ce qu'on voit parfois un peu dans les magasins, soit par de l'inflation, hein, euh, puisque les prix sont libres, on, 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 on va voir que les magasins vont renchérir les prix pour éviter les pénuries euh, ou alors euh, peut-être qu'il y aura des systèmes comme le contrôle des prix euh, certains prix fondamentaux ou des choses comme ça là on rentre vraiment dans, dans un monde qui est difficile à prévoir parce que ça va beaucoup dépendre des décisions politiques
1: et euh, vous parlez de la, la banque centrale la banque centrale américaine elle elle, elle fait beaucoup d'argent et elle, justement elle, elle a cette politique un peu de, 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 pré de prévenir les fêtes euh, ou elle, oui, oui. euh, elle est coincée comme la banque centrale européenne ouais.
0: non mais la banque européenne le fait déjà en fait euh, elle le fait pas directement en donnant de l'argent au ménage, mais elle le fait en... En, en fait, ce qui s'est passé, là le plan de 750 milliards d'euros de la Banque Centrale Européenne, c'est un plan qui dit, je rachète les, les titres obligataires publics à hauteur de 750 milliards. Euh, alors, ça paraît... Euh, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas énorme parce que l'ensemble des dettes publiques dans la zone euro, c'est bien plus que 750 milliards, mais ça permet quand même, de, on va dire, de relâcher la pression. L'objectif de la Banque centrale en faisant ça, c'est en rachetant la dette publique, je fais baisser les taux d'intérêt. C'est-à-dire que euh, je, je, je fais augmenter la, la valeur des titres euh, obligataires euh, et, et du coup, euh, euh, je, je les rends plus attractifs. Euh, et du coup, euh, mais bon, ça c'est un peu long d'expliquer, je, je vais pas rentrer là-dedans, mais du coup, je fais baisser les taux d'intérêt. Alors pourquoi la Banque centrale a fait ça Parce qu'elle a vu que des pays comme l'Italie, qui, qui empruntaient à 1, 2 elles ont commencé à voir leurs taux augmenter à 3 et ça, c'est un mécanisme de boule de neige. Hein. Quand, quand on commence à emprunter à des taux de plus en plus élevés, alors on devient de moins en moins solvable et euh, du coup, ça entraîne une augmentation des taux et à la fin, c'est la faillite et la, la banqueroute de, du pays. Euh, donc, elle, elle fait ça et en faisant ça, elle, ben, elle donne des, des marges de, marge de manœuvre aux États. Euh, après, les États, ils peuvent utiliser cet argent pour euh, donner des allocations aux, aux gens. C'est ce qui se passe. Ou aider les entreprises. Donc, de fait, d'un point de vue indirect, c'est bien la même chose qui se passe. C'est-à-dire que, que la Banque centrale donne de l'argent directement au ménage, ou qu'elle donne de l'argent aux États qui eux-mêmes vont donner au ménage, le mécanisme est après le même. Euh, avec une différence cependant qui pour moi est importante, c'est que les États décident démocratiquement via des discussions parlementaires, via des représentants élus de qui va avoir droit à des allocations. Alors que quand c'est la banque centrale avec une autorité indépendante et non démocratique, ça me semble plus, pro plus problématique.
1: Donc oui, on est, on est vraiment dans l'inconnu dans le plus total. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des groupes de travail auxquels vous participez ou, ou pas qui sont en train de plancher un peu sur des solutions euh, nouvelles pour, pour justement faire face à cette crise d'une ampleur inédite
0: ah ben moi, mon téléphone, si, euh, si euh, Bruno Le Maire veut m'appeler <rire> ou Emmanuel Macron, euh, je, je veux bien participer à un groupe de travail. Mais pour l'instant, bon, évidemment, on, entre économistes atterrés, on, mm -hmm. on a des discussions. Euh, bon, on, on est tous d'accord qu'on est dans la, dans l'inconnu. On est d'accord aussi pour dire que, de toute façon, le monde d'après euh, ne pourra pas être géré comme on, le monde d'avant. Bon, mais en moins, vous a pas échappé que les économistes atterrés ne sont pas euh, entendus, sinon ça serait sûr. pas atterri. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est constitué euh, en 2011 euh, en collectif parce que justement euh, on était effaré de voir que euh, pour, comme seule réponse à la crise financière on avait des politiques d'austérité hein, partout en Europe. Euh, bon, euh, voilà, si, si nos recommandations étaient écoutées, ça, ça, ça serait. Alors, euh, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui un centre de médias euh, euh, se retourne vers nous. Euh, C'est-à-dire que on, on est réentendu. Hein, euh, comme comme en toute période de crise. Alors, euh, bon, le problème, c'est pas euh, les mesures actuelles. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord pour dire que, bien sûr qu'il faut aider les entreprises, euh, bien sûr qu'il ne faut pas resserrer la vis maintenant, bien sûr qu'il faut dépenser à fond perdu. Euh, c'est absolument essentiel. Je veux dire, euh, ceux qui disent qu'il euh, faut déjà, dès maintenant, faire l'autorité et, et pas dépenser de l'argent public, ils, ils, enfin, ils n'ont rien compris. Ça va vous coûter beaucoup plus cher de gérer la faillite de toutes les entreprises euh, après que euh, de dépenser maintenant de l'argent. Euh, par contre, le problème, c'est euh, c'est pas maintenant, hein, puisqu'on est tous d'accord à peu près. Euh, le problème, c'est dans six mois. Euh, que va-t-il se passer euh, Et là, euh, bon, euh, on a déjà quand même le précédent de la crise de 2008, où euh, après euh, un moment keynésien de quelques mois, quelques années, hein, avec des plans de relance, bon, on a tout de suite resserré la vis. pour euh, Parce que concrètement, les, le problème, c'est que notre, à la fois notre système de pensée, notre système juridique, les traités européens, etc., euh, imposent un certain nombre de politiques. Hein, on est, quand on, tant qu'on n'est pas libéré d'un certain de carcans je pense que beaucoup sont en fait intellectuels on, on va toujours penser qu'il euh, faut rembourser les dettes et que pour cela il faut mener des politiques d'austérité euh, moi je pense qu'il faut ouvrir un peu le cadre hein. euh, gérer les dettes c'est pas forcément euh, mener des politiques d'austérité ça peut être justement hein, des actions politiques de défacement d'un certain nombre de dettes d'intervention massive de la banque centrale euh, de euh, comment dire de, de repenser aussi le long terme. Hein, je, je pense que là, euh, les gens le disent, mais euh, ce qu'ils vont le faire, eh, il faut bien aussi revoir euh, notre organisation économique euh, pour euh, localiser davantage de production sur le territoire national. Enfin, euh, Toutes ces choses-là me, me, me paraissent nécessaires à, à penser maintenant pour le monde d'après. Mais pour ça, ça veut dire remettre en cause des traités de libre-échange, remettre en cause des traités européens, remettre en cause de ce nombre de politiques hein, qui ont justement été des politiques, qui ont été défendues, euh, euh, par, par nos gouvernements depuis un certain nombre de temps.
1: Ben merci beaucoup euh, david euh, on en reparlera je pense avec euh, vous et d'autres économistes atterrés voir comment on va pouvoir sortir de, de, de cette crise bon, aussi quelles sont les, les solutions qui, qui vont euh, s'avancer euh, rien de simple évidemment euh, et puis est-ce que vous avez peut-être des, des liens des lectures à, à proposer à nos auditeurs euh, pour euh, mieux comprendre un peu ce qui ce qui est en train de se passer au niveau macro euh, dans le monde ah,
0: alors moi, moi je conseille bah, bon, je vais, je peux et peut permettre mmh. de conseiller mes livres. <rire> euh, j'ai écrit un livre sur l'Europe, euh, enfin deux livres avec Coralie Delhomme, Ça s'appelle La fin de l'Union européenne et 10 plus une question sur l'Union pérenne, l'Union européenne. Donc qui, qui, qui montre les problèmes des, des carcans dont je viens de parler, c'est-à-dire des, des carcans des traités et, euh, et du mécanisme euh, qui, 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 qui explique la crise de l'euro. Et puis j'ai aussi écrit un livre tout seul qui s'appelle l'économie du réel face au modèle trompeur. Qui montre euh, dont, dont l'objectif est justement de, de montrer les, euh, les limites euh, des modèles économiques et de la pensée néolibérale. C'est ça vraiment le, le cœur de, de, de mon projet et c'est vraiment là-dessus que que, que, que je travaille c'est-à-dire euh, comment est-ce que un certain nombre de schémas intellectuels et de modèles économiques nous conduisent en fait dans le mur euh, parce qu'ils ne prennent pas en compte les, euh, les sociétés telles qu'elles fonctionnent en réalité
1: Très bien, on mettra les liens dans, dans cet épisode euh, du podcast Merci beaucoup et, euh, et puis ben, à bientôt, au revoir
0: Merci à vous, top